0: Привет! Вы слушаете подкаст "Cooldown", в котором мы разговариваем о том, как нам жить с видеоиграми. И сегодня у нас в гостях продюсер и геймдизайнер студии Snowboard Games, преподаватель школы дизайна в Высшей школе экономики, исследователь медиа, а также исследователь GameLab Сбера Александр Суслов. Саша, привет! Привет, друзья! Так, а обсуждают с ним важные вопросы сегодня я и Ироним.
1: И я, Владимир Сычкорев, тоже сегодня что-нибудь скажу умное. Окей, okay. uh,
0: ну поехали. Uh, Саша, расскажи нам, uh, о чем ты хотел поговорить, о чем ты хотел рассказать, как исследователь видеоигр. Uh,
2: ну, я хотел предложить разговор о каноне. Такое слово, канон. Uh, вот в последнее время, мне кажется, оно все более активно. Входит в разговоры о видеоиграх, может быть, видеоигры уже развились до такой стадии, до такой степени э, принятия как искусство, что вот ну теперь уже пора поговорить о каноне. Что это такое? Вообще, как мы понимаем э, канон? Что слово это вообще значит?
0: Окей, okay. uh, сразу, uh, сразу вклинюсь с таким, с, как бы, с парой наводящих вопросов. Когда речь заходит о каноне, uh, особенно в виде игры, да, вот первое, uh, с чем ассоциируется это у, uh, не хотим никого обидеть, да, такого среднестатистического геймера, это некое каноничное содержание игры. То есть, какая концовка является каноничной, какую концовку мы считаем, допустим, истинной, да, когда там игра предлагает несколько концовок. То есть, Шепард, да, вот в Mass Effect, он какой вообще? Понятное дело, что у людей он там разный какой-то, но все равно есть некий такой средненный, каноничный, как так говорят, вариант. А у меня есть к этому э, еще две таких дополнительных версии, два дополнительных аспекта. Э, Первый — это место игры непосредственно, да, вот в каком-то таком культурном ландшафте, вот э, как бы если она великая, да, то, то почему? Что послужило получению, да, такого статуса, приобретения этого статуса. Или, допустим, наоборот, да, игра не снискала должной популярности какой-то, как можем сказать. Вот эти вот все э, спектры от крепких середнячков до каких-то замков э, из из хрусталя, как бы как это вообще происходит? Тоже вопрос такой, как бы, э, критического канона наверное. И третий вариант, опять же, он, мне кажется, в последнее время, мне кажется, наверное, приобрел все-таки в важность да, в дискуссии. Это как правильно играть. Вот, и, то есть, вот, вот эти вот все еще с 2000-х, ты неправильно играешь, надо делать не так. И речь не только о каких-то таких негласных правилах, да, джентельменских поведениях в мультипле- мультиплеерных играх. Ну и в таком вопросе... А как, собственно, получать от игр фан? Какое-то удовольствие? Как игры конвертируются в какой-то эстетический опыт? И оказывается, что у людей тоже есть какие-то разные представления, что вот так играть в игры — это правильно и хорошо, а вот так играть не совсем правильно. Вот меня интересует, как бы в каком э, срезе это видишь ты, и почему вообще об этом важно говорить, на твой взгляд? Почему это тебя так сильно интересует?
2: Прикольно ты подметил, что Канон это еще и про то, что произошло на самом деле, какое событие в игре истинное и верное. Здесь использую, конечно, вот оптику исследователя и исследователя медии и культуры. Для меня канон это список, это набор каких-то текстов. Как мы все знаем, что игра или фильм это тоже своего рода текст. Текстом может быть и гобелены, что угодно. Но если мы там откроем Википедию, например, там много будет значений канона, и есть например, понятие канонического права. Но это, грубо говоря, Евангелие, это что такое? Это четыре книги, это четыре каких-то авторов, там некий Матфей, некий Иоанн. Мы там не, не очень уверены в том, что это вот именно вот тот апостол, но ну, мы это называем там Евангелие э, от Луки, да, mm-hmm. а Евангелие, например, от Иуды, которое там считается, что оно было или не было, что это такое, это апокрифическая литература. Это какие-то еретики там или опасные люди читают. Ну, то есть в Библии и вообще в религии могут быть какие-то события, которые мы... Ну, мы как там святая инквизиция. Или мы как какой-нибудь халкидонский собор. Мы говорим, ну, нет, этого не было. Это не считается. Там, или вот эта точка зрения, она плохая, негодная. Fem Shepard. Это единственный Shepard, какой может быть. Э, Парагон Shepard. Это настоящий Shepard. Каноничная концовка Фростпанка. Все замерзли нафиг, и никто не выжил. Э, каноничный Fallout. Ну, понятно, что мы спасли водяной чип, но вот с кем мы там пришли, какие мы события там делали в первом Fallout, вот, вот они только такие могут быть, и второй базируется вот на, на этом. Э, Хансола не стрелял
0: первого. Если переводить это ближе, скажем так, вот к игровой плоскости, да, вот как-то зацепиться. Вот по поводу Халкидонского собора было не было, кажется, вот я все-таки пытаюсь сейчас подвести к вопросу, собственно, а почему важно, да? Первая такая мысль, которая приходит в голову, тот, то когда мы говорим, например, какой-то священный текст, христианство, Библия, да, а если говорить, допустим, шутер от первого лица. И у кучи людей одна и та же картинка. Ну, Doom, конечно же, вот особенно сегодня. То есть Doom — это вот такой каноничный шутер, по которому да, сверяются все остальные шутеры. Когда неожиданно какой-то шутер, он, допустим, не вписывается ни в один существующий канон, то мы резко перестаем понимать, а как, собственно, к нему относиться. То есть вот шутер, который одновременно как бы и милитари-шутер, и чуть ли не симулятор типа армы, и Дум одновременно, да, и вот отовсюду как бы собирает, это вот как бы что? Как это вообще оценивать? Если этому место, а могут ли быть шутеры, кроме Дума, да, какие-то? Собственно, как раз, когда вышел Дум еще, еще ранее, не там 2016 года, была же вот эта история, то, что шутеры, которые после этого выходили, они назывались там Дум Клоунс, да, а шутеры, которые вот как бы клоны Дума. То же самое вот сейчас, вот, даже не сейчас, а чуть ранее, да, я так понимаю, в принципе, можно сказать, с Dark Souls'ом был. Dark Souls, он задал какой-то определенный тоже канон. И игры, которые там чем-то похожи на Dark это Souls, Souls-like, например. Почему? Потому что следует какому-то канону. Вот. А если вдруг будет какая-то механика там, например, или еще что-то сильно будет этому противоречить, Этому самому канону. Мы говорим: не, вроде какой-то соус-лайк, но какой-то, какой-то неправильный. Мед какой-то неправильный, и пчела неправильная. Вообще, зачем это играть тогда? Я себе это представляю вот так. То есть, это вещь какая-то, которая очень сильно завязана на ожидание игрока от того, что ему вообще эта игра даст. То есть, вот это некая. Такое канонизированное понимание, что дают тут какие-то конкретные игры с конкретными ярлыками. Или все-таки важность она в чем-то другом заключается?
2: Сейчас попробую сформулировать. Но, наверное, да, ожидания... Давай так, тут распадается на, на две штуки вот эти ожидания. И ты обе штуки уже описал в своей стартовой реплике, что как я играю, и какие события я считаю настоящими. Потому что, ну, если я считаю, что вот этот герой может быть только таким, то это для меня каноничная штука.
0: И определяет в том числе способ моей игры, наверное.
2: Да, ну и в отношении к этой игре, uh-huh. вот это вот слово ⁇ иммерсивность ⁇ вовлечение ⁇ оно же там напрямую влияет на мой игровой опыт. Uh-huh. Есть словечко ересь Очень старое Почему словечко? Потому что она сейчас используется ну, В значении, что это за ересь
0: Ну, чепуха, да угу.
2: Да. При том, что ну, оно Такое, такое какой то древнее Как там слово ендова Или ну, там, какой-нибудь ересиарх э, Какие-то вот эти Паки-паки и же херувимы э, Что-то очень э, Старославянское Такое выспаренное Но это, 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 конечно, все смехотворно, что мы упоминаем ересь в значении, э, почему здесь, я не знаю, отправить юнита – это двойной клик. Кто-то сейчас так делает, это ересь. Но человека корежит, мне кажется, именно вот в таком религиозном смысле корежит. Помните... И, да, помните, это же так, не так давно было, э, сейчас.
0: 89-й год. Проверим,
2: я хотел сказать, помните, вот там случился раскол в русской православной церкви при Никоне, да, как сейчас, да, и Вова с все такие, да-да, как сейчас это помню, едет такая боярня Морозова.
1: Да, папа старообрядец, как будто вчера себя сжигал.
2: Простите, ради бог. Да, там же э, люди готовы были вот именно себя сжигать, потому что э, с, там сколькими перстами молиться и как ходить вокруг храма по Солонь против солой, ну то есть по Солнцу против Солнца, э, и это достаточно основания, чтобы вот впадать в раскол и ехать там куда-то в солнечное Забайкалье, отстаивая это. Ну, у нас, конечно, сейчас вот этот религиозный пафос немного деградировал, но он сохранился вот именно в то, как играть. Э-э- если мы считаем, что там, нельзя Dark Souls проходить, я не знаю, там, с читами. Э-э- вот эта вот была штука. Допустимо ли использовать читы в сингловых играх, если я не могу и- и их пройти? Не, меня, не менее важным
0: вопросом было, допустима ли вообще мысль о легкому уровню сложности в соусах, то есть это тоже считалось многими же такой запредельной уже вещи
1: Ересью.
0: Да, да.
2: Да, это считалось, ну то есть это реально вопрос веры, ну там нету никакой логики, да, там э, стороны приводят какие-то свои аргументы, Ну, на том же самом Холкидонском соборе тоже какие-то аргументы там звучали, э, от от, от кого исходит Дух Святой, от Бога Отца или от Бога Сына. э, ну, Какая-то есть такая теологическая логика, но формальное вот это вот решение, там, да, если игра такая сложная, она должна быть такой сложной, и нечего тут, или... Блин, я хочу употребить тот контент, какой я купил за свои деньги, тем способом, каким я могу. Извините, я криворукий, и сделайте мне там э, пресс сикс Я хочу просто посмотреть. Это получается вот, ну, в, в нашей ситуации это религиозные какие-то взгляды. Там есть какая-то логика, э, но решение принимается... Ну, не, не, не то чтобы рационально А скорее вот как-то вот так вот На основе веры ну, есть, А не сухих рассуждений
0: и, и, и я бы сказал, что не на основе каких-то Объективных данных, а на основе Каких-то э, незыблемых Таких этических установок вот, которые ну, Или там эстетических В том числе установок вот, Которые человек Не подвергает сомнению вот Сам, сам для себя То есть он определился тем, что хорошо-плохо И вот это для него достаточный базис получается вот, а про- проводить какие-то эксперименты, да, как, как-, как бы объективные, как в науке, тут же, ну, не получится, это как, как бы, ну, вот такая получается, мне кажется, система.
1: Игры это новая церковь.
0: Очень, очень, не люблю это, <с эту формулировку прямо страшно просто. Я
1: специально тебя отправил.
2: Ну, погоди, погоди, но скорее, может быть, не церковь, церковь это же потом, это организация. Какая-то структура, может быть, религия. Ну, рели... Религия это что-то такое аморфное. А церковь это когда уже есть какое-то там назначенное лицо, какой-то епископ, а у нас вот, еще пока да. все горизонтально.
0: Вообще, само существование такой вещи, как канон. Ну, если существование, то если бы его не было, то стоило бы выдумать этот самый канон в виде играх. Он вообще что собой являет? что он собой символизирует. Это такая к первому пункту подводка.
2: Если мы канон воспринимаем вот как список, как набор
0: каких-то произведений, которые мы все... 100, 100 лучших игр на, на сайте GameSpot. Канон ага. — это
2: всегда, конечно, какая-то конвенция. Ну, то есть кто-то договорился... Обычно это все-таки, мне кажется, какие-то договорные штуки, а не стихийные. Кто-то договорился, и вот это мы считаем золотом и солнцем русской поэзии, а вот это мы считаем поэзией так себе, а это мы поэзией вовсе не считаем. Рано или поздно любая какая-то культурная Форма, я здесь избегаю угу. слова «искусство», потому что она тоже такое расплывчатое, многозначное, что мы в нем утонем. Утонем. А, угу. Да, что ну, нам надо это формализовать. Это все должны знать. Во-первых, чтобы мы все говорили на одном языке, у нас один и тот же был словарь. Это как Fallout 2», это как в «Героях 3». Это, помните, это в «Диалоге у Платона», (свес) В диалоге таком-то это мне напоминает Брамса, это цвета как у у, у Ван Гога. Но, и и мы избавляем себя от необходимости пояснять. Ну, знаете, Ван Гог, и дальше что он начинается? Как я буду словами описывать? Ну, никак. -э 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 Говорить про музыку – это как танцевать про архитектуру. да, Очень сложные получается коммуникации, поэтому мы считаем, что культурный человек, он знает, что такое Ван Гог, какие такие у него там цвета и какие у него подсолнухи. Мы знаем, как, какой конкретный Терлин Бомбом написал Брамс, и нам там не надо объяснять, чем Брамс отличается от, я не знаю, от, от творчество Богдана Титаймира какого-нибудь. А, и мы считаем, что Пушкина все понимают. Э, и это дает нам, во-первых, вот эту вот э, коммуникативную... Ну, не свободу, мы экономим силы. Э, uh-huh. Не надо все это пояснять. Во-вторых, мы можем делать отсылки мои отсылочки. Э, ну, то есть, как вот Бродский... Э, очень часто это делает в своих стихах, берет какую-то пушкинскую конструкцию, там что-то слова меняет, порядок меняет, и человек читает, и такой довольно хмыкает. Э -э, Ну и у нас есть какой-то фильтр. У нас есть какой-то фильтр, потому что человек э -э, вместо... Эспрессо говорит, экспрессо, это еще ладно, это такой какой-то там самый первый тест, но дальше мы уже должны там вворачивать какие-то штуки, и мы понимаем, вот этот человек свой или человек не свой. Этот человек может там узнавать латинские цитаты или нет. И вот получается, что это одновременно свойство, ну вот, вот это способ почувствовать себя культурным человеком. Это способ двух или больше людей общаться между собой на одном языке. Что, что
0: важно сегодня, прям проблема с этим иногда бывает.
2: Ну да, ну да. <свист> ну и это, это не просто язык, а язык, который должен требовать изучения. но <свист> Прямо сейчас творчество «Руки вверх» И тексты песен Сергея Жукова про всяких там, ну где же вы девчонки, или потому что есть Алёшка у тебя, я могу быть неточен в, сво... в своем цитировании, но все еще Да, не требует изучения. А через 20 лет, через 30 уже будет требовать некоторых усилий от человека. Через 50 все, это уже будет какой-то там кафедра в институте русского языка и во всем этом копаться. Все, это уже, возможно, войдет в канон. То есть какая-то прагматическая такая штука. Танец, песня, музыка, картинка, которую люди вешают, чтобы она там красиво висела на стене, нет, это еще не канон. Вот когда нам надо приложить какие-то усилия, поставить эмулятор там Dreamcast'а или или еще какой-нибудь вымершей платформы, все, это уже заявка на то, что у нас появляется канон.
0: Мне кажется так. Сейчас э, я постараюсь уточнить, да, это мысленно такая достаточно важная, мне кажется. То есть, когда э, вот эти культурные артефакты прошлого, они находятся э, на расстоянии вытянутой руки, это как бы еще не про канон, это просто до- доступность получается в целом информации. То есть, такая, э, какая-то очень такая фишеровская, мне кажется, сентенция, в том плане, что тот мир, где ничего не разрушается окончательно, там ничего не будет нового построено, и мы поэтому вот барахтаемся вот в этом отсутствии канона, соответственно. И есть обратная ситуация, когда э, для того, чтобы добраться до какого-то важного, как мы это считаем, культурного артефакта, нам нужно именно затратить некое время, некое усилие для того, чтобы соответственно вступить в контакт с этим артефактом если я правильно понял. И, соответственно, культура, в данном случае, мы говорим, культура, да, культура — это такой аналог эстетической работы, когда для общения с культурным артефактом нужно вот это самое усилие, нетривиальное какое-то, приложить. А когда оно доступно вот просто вот вокруг тебя, и оно, скажем так, не требует совершенно никакого усилия, в том числе усилия восприятия, ну, типа, например, там, какой-то инди, который мимикрирует под игры с, там, я не знаю, Super Famicom, но при этом там все конвенции сегодняшнего дня, и все так очень гладненько заходит. Но вот Это все-таки еще не канон, правильно ли я тебя здесь понял?
2: Да, да, безусловно. Ну, то есть канон, это как мне кажется, всегда отсылка к прошлому, причем достаточно далекому слэш недоступному уже прошлому. Ну, то есть, вот как ты. Я абсолютно тут согласен. Прошлое, э, то, что уже прошло, то, что вот уже сейчас не актуально, гражданская оборона, прямо сейчас она уже не не актуальна. Она ее не ротирует там по радио, э, на ВК-фесте, она не будет выступать. Э, Группа кино то же самое. Но э, это прошлое, но оно. Пока пока принадлежит вот поп-культуре. А, поп-культура и канон там, они как-то между собой, мне кажется, плохо дружат. Но через какое-то время, через какое-то время, вот эта вот самая поп-культура отдаляется от нас, ее потребление становится уже таким одновременно вот пост-ироничным и поэтому трудным. Пост-ироничным это... Что имеется в виду, никто не может понять, я всерьез смотрю «Дом-2» и мне прям искренне нравится за этим наблюдать, или я вот просто делаю вид, что я я такой простой человек, мне нравятся эти люди с канала ТНТ, ну, но на одной посторонней тут не уедешь. Потому что, блин, ну все могут сделать такое постороничное табло и сидеть, смотреть, как там люди ругаются. Но вот если они начнут ругаться на каком-нибудь там марийском луговом языке, и мне надо будет его изучить, тогда все, все уже как бы условия выполняются. Поэтому вот Beatles, когда вот они были популярны в 60-е, interns. любой дурак мог... Пойти там на концерт, визжать, падать в обморок. А сейчас это все рафинируется. Люди уже там начинают искать вот эти какие-то редкие коллекционные обложки, которые там вот альбом отправили в печать. Потом его пустили под нож, потому что там битлы сфотографировались вот с этими свиными какими-то тушами разделанными. И кто-то там сказал, нет, нет, чуваки, это перебор. Все, я знаю вот эту маленькую деталь значит, я уже человек культуры. И я там помню, что Пол Маккартни идет единственным босиком э, на эйби а все остальные обуты. Я уже тоже знаю какую-то мелкую деталь, я могу что-то там про это сочинить, отсылочку. От меня это требует усилий. Я должен уже поискать эту информацию, почитать эту информацию. И она вся такая ретроспективная. Вокруг меня эта информация не актуальна. Всем по большому счету пофиг на группу Битлов. То есть я должен вот сам сферма- сформировать себе этот импульс, найти его, изучить и потом искать каких-то других э, высокообразованных людей, чтобы с ними Битлов э, обсуждать.
0: А мне, э, а мне, даже кажется дело не в неактуальности. Да э, вот проскочила такая мысль. Э, Учитывая, ну, в каком мире, да, мы сегодня живем, что там умные ленты, алгоритмы и все такое, то есть мне кажется, здесь одним из определяющих факторов, который приводит, собственно, к к необходимости совершения некого усилия, является то, что этот образ или артефакт, он больше не тиражируется сам. То есть его некое такое поддержание, работа по поддержанию вот этого присутствия в медиапространстве, оно целиком ложится именно на... Наш энтузиазм, получается, вот это вот еще одна такая деталь, которая, мне кажется, здесь важной.
1: То есть. Э... Ну, ты никогда не знаешь, какую свою старую франшизу, словно канами или EA, решит ремастернуть, чтобы посмотреть, э,
0: актуальна ли она. То есть ну, вот... какая-то. Мне это ко мне это пришло, когда был затронут вопрос с группой кино, да, то есть, сегодня-то мы кино можем и в рекламе услышать эти мотивы, они тиражируются. И, наверное, это будет как раз-таки работой прослушивания вот этой вот этой этой группы будет считаться какой-то работой по общению с чем-то каноничным, когда оно перестанет тиражироваться вообще, то есть его можно будет только найти. Соответственно, самому И самому попытаться послушать Я это вижу так Ну а если мы все-таки про игры э, вот, Какие игры вот сейчас можно посчитать Вот прям каноном-каноном вот, Что это, за, такое, что это за, за такой набор получается? Uh,
1: так но ну, Ты предлагаешь прям название накидывать, что ли?
0: Ну вот хотя бы пару Потому что здесь все понятно там вот Мы еще говорили про руки вверх вот, Как они будут в будущем Про Брамса здесь тоже все понятно А а что делать С с видеиграми Какой там вообще примерно Хотя бы может быть сформирован канон Ну то есть вот вот, допустим Первый Соник Это канон или не канон Или там Fallout канон, не канон Demon's Souls первый Ну, В смысле не ремейк, оригинальный Канон или не канон Ико, канон или не канон Непонятно что, что считаете каноном, вот, на ваш взгляд?
2: Так, ну я тогда вброшу просто такую мысль или идею: что смотрите, как вот. Ну, давайте смотрите, что с другими канонами. Проще всего, mm-hmm. наверное, с
0: литературой. Mm-hmm. Потому что очень важно, кто этот канон составляет. Канон это все равно такая вещь, которая. Не в граните богом отлито И не на скрижалях Там на каких-то спущено То есть, вот как ты говорил, то люди договариваются Но договариваться разные люди могут по-разному И, соответственно, канун у них будет различаться Список топ-100 лучших игр планеты, в которые вы должны поиграть До того, как умрете Он может на разных сайтах различаться Правильно? Да <связь> <связь>
2: Иным, и, 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 иными словами, это вопрос политический. Ну, по, политика это что? Это вопрос о власти. И надо смотреть, mm-hmm. у кого это есть власть. Гарри Бум, американский литератор. Да, он mm-hmm. скончался в 19 году, к сожалению. Вот, будучи американским литератором, он составил Западный канон, куда включил все литературные произведения Запада. Ну, то есть он там не углублялся в индонезийскую поэзию, и как-то там литературу Пакистана тоже слабо затронул. Ну, вообще туда не заходил. Это довольно монструозный большой список тех книжек, которые надо прочитать. Ну, не надо прочитать, а то, на чем стоит Современная западная культура Конечно, российская, русская культура там Считается им неотъемлемой Частью западной ну, Наверное, да, русская культура Ее как-то к китайской Тяжеловато отнести Она ну, не пишется Иероглифами хотя бы Почему этот канон, который создал Блум, про него там много всяких было исследований, критики, обсуждений. Люди вообще с интересом его читают. Ну, Потому что это составлен список американцам. Если такой список составит выпускник Литературного института имени Горького... из из Москвы, то, я боюсь, такой список как-то будет менее конкурентно в той же самой западной культуре. Почему? Ну, очевидно, что вот эти университетские городки США, они скорее столица, там, Лондон тоже столица, наверное, Рим уже, ну, не совсем столица, А Москва, Петербург – это уже скорее такая окраина, если вовсе не провинция. Теперь про игры. Ну, то же самое. Конечно, у нас внутри постсоветского пространства есть там свой канон. «Петька и Василий Иванович» – это канон, «Вангеры», «Периметр». Что еще? В тылу врага.
1: Космические рейнджеры.
2: Да, но это это наши игры. Но вместе с тем это будет Джаггит Альянс, э, Герой Меча и Магии 3, обязательно второй Fallout, То есть такой довольно странный набор. Он очень-очень сильно про ПК-рынок. И там не будет таких крупных имен, как Хронотриггер. Ну и «Зельда» там, скорее всего, никакая не попадет. Но это будет очень сильно отличающийся список от списка западного. При том, что в западную вот эту игровую культуру там вклад японских игр будет очень-очень мощный. Поэтому, ну, кто будет формировать вот этот список? Ну, наверное, эксперты. Потому что Гарлетт Блум — это эксперт. А кто у нас эксперты — но раньше игровые журналисты, а потом, через какое-то время, это сайты агрегаторы оценок, которые, как бы те же самые журналисты, но уже обезличные. Потому что про западный канон мы знаем. Это, это, вот его зовут Гарольд Блум. А метакритик это получается такое обезличное сборище. Биг-дата, собранная из Гарольдов Блумов, но при этом...
0: Коллективный Блумов. Да,
2: но при этом иронично, что в Метакритике будет слышен голос портала ag.ru с Владимиром Горячевым, который там своим сносно может серьезно влиять на какие-то о- оценки. Ну, то есть, получается, что раньше каноны составляли всегда какие-то живые люди, а сейчас это составляет, может быть, и люди, но не только люди, а какие-то еще системы, а, может быть, и вовсе ну, не, не живые какие-то организмы, типа тех же самых рекомендательных сервисов.
0: Цена, цена голоса отдельного человека, соответственно, меньше. То есть авторитет приобретается... Авторитет присваивается алгоритму В общем, в любом случае Формуле, по сути, математической
2: Ну и да И который, получается, мы даже Ну, для нас это черный ящик То есть там Тупо может быть баг какой-то В в этой математической формуле Таким образом, какие-то программисты Которые составляли эту рекомендательную систему Они формируют канон ну, косвенно через э, вот эту свою систему, а мы просто ее потребляем. Ну, там... Причем это это еще какие-то опосредованные штуки, которые влияют на другие опосредованные штуки, как вот тот самый список топ-100 или 100 лучших фильмов всех времен народов на МДБ, который очень такой флуктуационный, постоянно меняется, туда постоянно какие-то конъюнктурные штуки заползает. Но кажется, кажется, там всегда соблюдается вот это то, что называется закон Матфея, Но, что у, у кого много, того будет еще больше, у кого еще да, больше. мало, будет еще меньше. Ну, потому что, если вы помните, несколько лет назад было модно спрашивать, когда уже будет гражданин Кей. Citizen K от видеоигр. Uh-huh. Считается, что вот э, гражданин Кей показал, что фильмы, кино — это настоящее искусство. Это, мне кажется, очень какая-то спекулятивная штука. Прям уж надо было ждать 40-х годов, чтобы понять, что кино — это искусство. Ну, ну, камон, там э, в, в России, в советской этой нищей 20-х годов уже прям вписали вполне себе искусствоведческие тексты Шкловский, Эйзенштейн и и Пудовкин на тему того, что кино это стопудово, это искусство. И считалось, что игры станут искусством после того, как появится такой Орсон Уэллс, который снимет такую классную игру, что все критики скажут, да-да-да, это искусство. Вот почему сравнивать с гражданином Кейм надо?
0: Почему только Кейм? Он же
2: Кейн. Точно, да. Ага. У меня какие-то уже операции начались в голове. Его очень долго включали во все вот эти топы на первом месте. И к этому привыкли. Это у нас стало уже какой-то автоматической такой штукой, привычкой. Потом,
0: uh-huh.
2: если мне не изменяет память, британский журнал «Сайт and Саунд», убрал гражданина Кейна и на первое место поставил токийскую историю. И, и, ну, и теперь, видимо, токийская история будет такой референсной точкой, по которой мы тоже должны будем ждать явления вот этой великой игры, которая докажет, что игры — это искусство. Mm-hmm. И Судзиро зовут режиссера, да, и Вот появление Йисудзиру Отзу во всех этих чартах это вот как раз пример как эксперты, такие специально обученные чуваки вот этой своей конвенции решают. Так, вот японское кино это тоже кино. И вот этот вот японский дядя это великий режиссер. Всем смотри, потому что вот мы проголосовали. То есть это человек создает канон. Вот с играми эта ситуация не повторится. У нас нету таких экспертов. Есть Шрайер, который превращается уже в какой-то объект фольклора про утечки и сосиски. Ну, и кто у нас еще есть? Ну, у нас есть местные, конечно, фольклорные персонажи. Я имею в виду российские. Но вот, вот такого коллектива такие люди, из которых можно собрать хокедонский собор и сказать, что Печка и Василий Иванович 2 это прям истинный свет и величайший пример поинт кликов Всем смотреть, всем играть. Такой штуки у нас не будет.
1: Я бы здесь поспорил, кстати. А давай. Потому что я знаю где-то 5 штук книг, которые называются в духе История видеоигр от начала времен до даты сдачи рукописи в издательство. Uh, да, есть реплей до uh, Навана, есть All You Be Is A Belong to Us, uh, по-моему, этого человека зовут Харрилд Голбер. Есть кошмарная совершенно uh, вышедшая недавно на русском языке на Настива Макнила. Uh, то есть это игры, о oh, господи, это книги, ставящие перед собой рассказать такой складный нарратив о том что вот после войны появились значит компьютеры на компьютерах появились игры и вот из них как-то выросла медиа которая дошла до наших дней во всем своем великолепии и довольно интересно что во всех этих книгах список игр более или менее повторяется то есть ну он конечно не на сто повторяется но вехи развития индустрии авторы чуть друг у друга чуть ли не под копирку списывают то есть обязательно упоминаются там старые компьютеры, эти старые дваки, потом обязательно говорят про Space War, потом про Ноуна Бушнелла и Понг, потом про Магнавокс Содиси, потом про Atari 2600 и ET, потом про... что еще, Потом про то, как в 83 году картриджи закапывали, а в 85-м пришла Nintendo... И, и там еще и, и со своим Марио с, суету навела. Там еще про Сигеру Мимота и Донки Конг рассказывают. То есть из, из этих книг, ну, штук 30 игр, которые, ну вот, точно, э, по мнению всех этих людей, ну, не знаю, не знаю, уместно ли здесь говорить канонично, но важны для такого выстраивания нарратива истории игр точно наберется. Почему бы нам не рассмотреть их как канон?
2: Хорошее рассуждение, но у меня будет, наверное, такой только аргумент, что, ну, во-первых, они все это перечисляют, как ты говоришь, под копирку. Mm. А тут важно именно пример, когда это какое-то произвольное решение. Потому что Блум говорит, вот это канон. Есть пример из русского литературного канона. Э, оттуда почти-почти выгнали Лескова с писателем Лесковым любопытная история. Mm-hmm. Есть другой писатель немецкий Томас Ман, у которого есть Нобелевская премия по литературе, и он огромный фанат вообще русской культуры, русской, русской литературы. По крайней мере, в его собственных произведениях русские там часто появляются. Вот. И его любимым, наверное, писателем ну, он упоминает как об одном из любимых его писателей, это Лесков, и он прямо не понимает, почему ну, на наши деньги Лисков не раскручен, почему он такой в рамках, в категории hidden gem существует, он не понимает, просто говорит, это же равновеликий, Толстому э, и Достоевскому писателю. Это же просто превосходно. Это немец, удивляется. В России с Лесковым тоже не очень все понятно, потому что он э, проходит в школьном вот этом курсе. И школьный курс литературы – это не что иное, как канон. Да, там есть специальные люди, которые решают, это входит в курсы изучения или нет. А Евгений Онегин там входит, а вот «Тихий дон» давайте уже мы удалим. там Или э, «Поднятая целина» — это уже не канон. Вот, э, Лискову выгнали и- из канона, потому что еще при его жизни он стал жертвой э, «Cancel Culture». Его отменили, э, потому что он написал роман «Некуда» вышел он в 1860-х годах и довольно ядовито Лесков там прошелся по, сейчас бы мы это назвали, либеральной тусовке. Это такой уничижающий термин, я бы не хотел его использовать. В общем, про такой кружок московских Либералов того времени, в том числе он очень смешно, это реально прям превосходно с точки зрения юмора и комического языка, он вывел там писательницу Евгению Тур, которая сейчас абсолютно забыта, но тогда она занимала позицию вроде Екатерины Шульман. Ну то есть совершенно невозможно было э, на нее делать такие наезды и едкие сатиры. Э, 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 это была прям ну, табуированная тема. И критика, которая тогда была довольно либеральная то есть консервативная критика не имела никакого влияния. Лескова, конечно, размазала, про него запустили историю, что он на самом деле сотрудник охранки, или сотрудничает, или там прям состоит в штате, и никто из журналов не должен его публиковать. И это проклятие подействовало. в, в вот, вот этот тот школьный курс Лескова контрабандой протащил Горький, который Лескова тоже очень любил, как и Томас Ман, протащил, уцепившись за Левшу. Вот типа народный такой сказ, Левша это такой народный герой, как бы окей, закроем глаза на то, что там какие-то вот были вот эти истории. Но как писатель-романист Лесков вообще неизвестен. Какие-то там короткие рассказы писал. Все, это его место. Поэтому он вот в городской топонимике, да фигищи улиц Некрасова. Я думаю, в каждом русском городе есть улица Некрасова, улиц Чехова тоже там хоть лейсе, Пушкина и Лермонтова мы даже не говорим. У- улиц Лескова почти нету. Ну, мне кажется, их там ну, в Москве есть, но где-то так далеко, на окраинах. А в областных центрах, наверное, нет. То есть вот-вот и чувак. Был исторгнут из канона Произвольным решением Был критик, который сказал Это не годится, давайте это удалим Теперь к играм Вот в, во всех этих э, Книгах, которые Володя перечислил Там чуваки Как бы такие ну, Общеизвестные штуки воспроизводят И они вот этих вот про, про, Произвольных, самовольных Действий Не, 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 не совершают это правда есть,
0: продолжают, продолжают тиражировать То, что тиражируется и без них
2: да, ну то есть мы с вами сейчас втроем собрались и говорим, знаете, Пажитно переоценен Тетрис это на самом деле пентамина, и ну, давайте просто забудем
1: это. Из Fortnite action overrated? Помните эту прекрасную картину.
2: Самое интересное, что мы с этой магией подкаста как-то на всех повлияли, и это свершилось. Ну то есть это не, не у нас тут в голове свершилось, а во всем мире это стало реальным действием. Вот, вот это в играх, мне кажется, невозможно, а почему? в литературе да. возможно.
0: Почему в, играх, ой, почему в играх это невозможно? Сейчас уже.
2: А нет ну, нету, нету авторитета. Это должен быть человек с авторитетом. Ну то есть... Э...
0: А в играх авторитета нет. Именно вот среди критиков получается.
2: Я думаю, человек с ником Nomad был последним. (свят) (свят) (свят)
0: Я э, я здесь, наверное, немножко буквально не соглашусь. Есть такой интересный, как мне кажется, пример из да, так скажем. Я никогда не понимал, в чем прикол с третьим Fallout. Ну, то есть, это игра, которая вышла, когда мне было примерно где-то лет 17. Я вообще не понял, из-за чего весь сербор. То есть... Вообще не понимал, то есть, ну, как бы на те Fallout, которым, я так сказать, я уже успел в то, в то время, как бы, познакомиться немножко со вторым Fallout, и я что-то вообще ничего не понимал, то есть, что, что это такое, это просто какая-то стрелялка непонятная, а с, с прокачкой, где, где моя чернуха, где мой постапокалипсис, где жизнь какая-то, где вот отыгрышали, ну, то есть, вот такие вот мысли у меня тогда были 17-летнего. Вокруг меня, скажем так, вот были люди Другие игроки, которые говорили, да блин, а ты просто Не понял, короче Игра на самом деле, вот полный снос башки Значит, во-первых, клевая История, глубокая ролевая Система, крышесносный Геймплей, и одна из тех вещей, которая меня вот особенно Сильно удивила, вот, они говорили про какие-то очень-очень глубокую проработку Квестов, и что там чуть ли не Там моральные дилеммы какие-то существуют Я вообще понять не могу, в чем проблема с моральными дилеммами, но ну, типа, бомбить или не бомбить кучу людей, это ну, вообще не вопрос, мне кажется, как бы. Здесь, здесь все понятно. Нет никакой этической дилеммы. Уже после этого я посмотрел на ревью Кевина Ванорда из GameSpot. Кевин Ванорд, для тех, кто э, слишком молод и не застал этого человека у руля GameSpot это был, в принципе, один из, наверное, главных ревьюеров игр на геймспоте, вот примерно как раз-таки вот того поколения PS3, да, вот чаще всего он э, рецензировал ролевые игры Ну то есть Fallout 3 разумеется подпадает это описание И вот там Кевин Ван он э, скажем так с э, с пиететом достойного э, э, с пиитетом достойным Белинского просто вот, вот как Белинский с придыханием вот к некой литературе Обращается вот точно так же Кевин Ван Орд Как третьему Fallout И вот там-то Кевин Ван Орд как раз-таки Один из первых людей, которые все вот эти вещи Он их эм, Облекает в слова Что вот и вот там-то как раз-таки на фоне Это мы потом увидели э, Еще на видео У, у H-Bomber Guy, э, Который как раз-таки видео Fallout 3 is garbage and That's why, да, вот он по этому моменту отдельно Проходится Что у Кевина Ванорда, там, значит, на на заднем плане э, человек запускает э, небольшую атомную бомбу, да, которая всех разрывает. А тут Кевина Ванорд говорит: там, короче, э, deep deep questions, там, значит, э, и дилеммы, и все, что хочешь, очень все глубоко. И в этом плане критики, вот старые, да, вот когда все-таки. Мне кажется, что этот авторитет, он, во всяком случае, на Западе определенный был. Когда, э, скажем так, была в основном только профильная некая такая журналистика. То есть сделать сайт, который будет работать, и его будет дешево там хостить, писать и так далее, это, наверное, было тогда достаточно тяжело. Завести, собственный YouTube-канал тоже было тяжело. То есть сделать так, что твой голос мог хотя бы кто-то услышать, было непросто. И в это время рулили как раз-таки вот эти все профильные здания: типа там GameSpot, Еврогеймер. И в тот момент там был, был определенный набор вот этих самых э, лиц, которые нам вещали видеоревью. Вот как вот мы. Русская журналистика игровая. Вот там, 2006 год. Вот сразу первое, первые фамилии, которые возникают в голове. А кто там был? Варнавский, по-моему, был. Антон Логвинов.
1: Логвинов. Конечно.
0: Ставицкий. Да. То есть это, это люди, которые э, которым как бы прислушивались. Ну, то есть вот критик. Вот, вот он. Значит, то есть критик, он выглядит вот так, и это, тип мой авторитет. Вот особенно как раз-таки у страны игр же, по-моему, была эта штука введена у одной из первых, когда они играм номера, самым главным, выдавали оценки совместно. То есть там был совместный вердикт. Четыре человека вердикт выдавали в конце. Может быть, все-таки канон какой-то был... Но из-за того, что сейчас слишком много голосов, и они все такие разные, у них разные аудитории, и все такое, как бы его сейчас невозможно сделать все-таки? Вот оформить этот какой-то канон? Потому что, как мне кажется, раньше была эта возможность все-таки. Потому что были конкретные лица, которые решали, вот это хорошо, а это плохо.
2: Наверное, да. Ну да, я согласен с тем, что... Во-первых, тут надо разделить на эпохи, раз мы уже начали говорить про русскую журналистику, то вот, вот эти русские игровые журналы, это, мне кажется, это реально наследники русских литературных журналов, потому что они очень сильно бьются по стилю, по своей
0: идеологии GameXer, который G-MXR, G-MXR, да, сильно G-G-MXR. вообще G-G-MXR. выделялся
2: Да, есть люди, которые читают только Хажинского, там, Андрея Ома, Машу Ариманову и Александра Металлургического, и они вот там готовы воспринимать их стиль, их стиль письма, назовем это так. Есть люди, которым нравится «Навигатор игрового мира, и им нравится вот -вот и стиль Игоря Бойко. Uh, Игоря Алаева и так далее. Я, я сейчас уже прям немножечко буду плыть в именах, потому что это все было очень давно. Uh, ну и кому-то нравится вот это вот сборище странных никнеймов на Absolute Games, где есть номат, есть зонтик, есть... Ворм. Uh, да, я не помню Никита не окей, okay, это было давно. И вот эта идеология каждой редакции, она прям напоминала идеологию там отечественных записок или какой-нибудь московский телескоп, когда одни там консерваторы, другие такие как бы более или менее центристы, и есть какие-то полные э, левые отморозки в стиле Чернышевского там, и Огарева, которые прям ну, совсем левые, и у, у всех своя аудитория. Они поэтому смотрят на литературу, на писателей, или они смотрят на игры, на разработчиков Вот с, через оптику своих этих редакций. Mm-hmm. А потом все кончилось, потому что пришел интернет. Игромания, Навигатор, Страна игр, GameXA — это все печатная пресса. Ну, у меня там есть имена, потому что журнал он небольшой. Я могу уделить свое время каждому конкретному автору, я могу их оценить. А тут я открываю интернет, и там какое-то нагромождение этих имен, они бесконечные. Я никогда не могу дочитать этот журнал. Да, получается такая даже не полифония, потому что полифония это какая-то мелодия, а тут никакой. А мелодии. какофония да, да, может быть, даже просто белый шум. То есть, какофония это я хоть что-то там различаю, а здесь просто один такой сигнал. Который все забивает Да, и получается, когда я Кого-то нахожу своего Какого-то бэткомедиана Условного То не факт, что Этот бэткомедиан Настолько экспертен Что он абсолютно как как Белинский экспертен ну, Потому что кто-то любит Бэткомедиана, а кто-то Любит Гоблина и, И там Ну для одних он эксперт, для других он просто говно собачье, которое там свиней э, приносит и над ними издевается то есть не не, не получается вот этой пирамидой экспертизы, все какое-то плоское, все такое ровненькое и все мы получается, нас бросили в этих, в в море из алгоритмов, Ну, то есть рекомендательный сервис там какого-то условного Нетфликса посчитал, что всем смотреть сериал X. Ну, неважно. Какой-то есть сериал, который сейчас все смотрят и все обсуждают. Он заканчивается, и мы перестаем его обсуждать. Все, и он там где-то тонет в пучине, как сериал Lost, который как раз сейчас только каким-то эксперты там и смеотики могут разбирать, а никто уже не вспомнит. Или там какой Доктор Хаус. Что это такое, вообще? Еще санта барбару вспомните.
1: Сериал Друзья. Да. Мне кажется,
2: сложно. Не, ну друзья, кстати, возможно, еще он какой-то. Он слишком мощный.
1: Кстати, там уже недавно вышел какой-то новый.
0: Реюнион.
1: Какой кошмар?
0: Не, в этом плане, кстати, поразительно, допустим, долгоживучесть э, сериалов вроде «Офис», которые там недавно буквально, в принципе, били рекорды э, по просмотрам. То есть вещь такая более безвременная, что ли, все всегда актуальная. Э, есть что, что-то... К- какая-то жилка, которую сериал цепляет. Но э, я про что хотел, опять же, да, спросить, переводя, как бы фокус так регулярно встраивая э, нас обратно в русло в видеоигр. А не стало ли все плоским в том числе... Потому что одной из главных э, таких решающих вещей, да, вот судьбу игры в итоге, э, стала цифра. То есть э, не, не привело ли вот это появление численного эквивалента, насколько что-то хорошо, э, а именно на 6 баллов, на 7 баллов, э, не привело ли это к уплощению, скажем так, вообще, в принципе, дискурса, ну, я считаю... Для меня, допустим, понятно, что привело, но это мое мнение. Вот. И в этом плане эм, скорее э, здесь цифры даже, они на самом деле не столько какое-то качество в виде игры, как некого технического продукта показывают, или как... эм, или как даже произведение искусства, а В каком-то смысле, любая шкала оценок, вот это от 0 до 10, или там от 1 до 5, как угодно, это своего рода шкала, как на Рихтера называется для землетрясений. То есть, насколько эта игра потрясет собой, э, вообще в принципе, мир э, любителей видеигр. То есть, если 10, это все это касается всех абсолютно. Но за вот этим, за вот этой оценкой сдвига, да, которая игра как бы дает, сказать-то получается многим, если пытаться в сам текст вчитываться, многим-то как бы нечего уже, судя по всему, потому что какая разница что говорить, главное насколько это согласуется именно с численной оценкой, а ведь это же, по-моему, ну, далеко не всегда это можно сделать, мне кажется, вернее, в большинстве случаев скорее это вообще, мне кажется, вредное занятие. Во-первых, вот может быть в связи с этим у нас случилось такое вот Уплощение, да? Повторю еще раз. Дискурс. А, а
1: может, может, здесь я начну? У меня есть небольшая ремарка на этот счет. Мне кажется, оценкам на, на условном верху, то есть в среде разработчиков и издателей, придается гораздо больше внимания, чем внизу в среде игроков, да, потому что есть два примера хрестоматийных. Это во-первых, история с премиальными за New Vegas.
0: За New Vegas, да, когда одного балла Кто... не хватило.
1: Да, когда Microsoft, Microsoft Microsoft это была? Нет, по-моему, это была Bitesta, да. Пообещала, пообещала выплатить Obsidian бонус, если у Fallout New Vegas будет на Metacritic 85 баллов или больше, и не выплатила, потому что в итоге было 84. То же самое э, обещала Activision Bunge, если у э, Destiny там будет 90 или выше, но у Destiny было гораздо меньше, поэтому эта история не такая релевантная. Sony делает то же самое. Недавно был интервью, кажется, с геймдиректором Days Gun который сказал, что Sony не дает им сделать сиквел, потому что оценка слишком низкая, а вот э, Нилу Дракману отдает, потому что у Last of Us оценка очень высокая. Что В среде игроков мы на самом деле такого практически не видим. Какая оценка на Метакритике у Dota 2? Да какая разница? В нее Dota 2 била рекорды популярности, еще когда она не вышла... Вообще, когда она еще в стадии бета находилась, и обзоров у нее никаких не было, потому что, ну, э, игра для обзорщика существует только когда у нее... Когда она, ну, из бета выходит. Мне кажется, игроки на оценки смотрят, ну, намного меньше, чем э, сами издатели.
0: Мне, мне, кстати, кажется, это вот такой прям краткий афоризм, и передадим слово Саше. Такой очень... э... Печальный, печальный момент, что игрового журналиста интересуют игры только пока они не вышли. Но это же совсем как...
1: На, наоборот, только когда они вышли.
0: Нет, я, я думаю, что для большинства Кстати, вот именно пока они не вышли Но, но это ладно, это в принципе вопрос. Это я просто об этом подумал Ну потому что есть этот хайп и так далее Он же нагнетается до выхода непосредственно Потом игра как ну да, бы есть... Как бы на пороге выхода Вот ты делаешь рецензию, она выходит Все, эмбарго спадает все И потом ты просто все забиваешь на это и идешь дальше там Что-то делать Да, извиняюсь, Саша, все-таки, пожалуйста, поделись Своим мнением а,
2: Да, ну, Во-первых, просто ироним золотые слова, я прям э, жму руку дистанционно по поводу вот этого инсайта про перевод сложного качества в простые вот эти бальные системы. Вообще, как э, разработчик большей части игр, которого Оценено на 6,5 из 10 Я прям готов тут орать Да, да, я гораздо более Сложное существо Не крепкий середнячок Не надо меня так унижать а, ну, я, я не к тому, что Да, давайте отменим оценки Так нам всем будет проще Готов оппонировать э, э, Володю, потому что Для разработчиков И для игроков оценки важны. Просто раньше были важны оценки в прессе, сейчас важны отзывы. Ну, то есть, игра на Стиме, которая имеет меньше 85, уже такая немножечко подозрительная игра, но... Игра, которая меньше 75, это, скорее всего, полный отстой.
0: Неважно, что там. Скорее всего, что-то очень сильно поломано.
1: Да, Да, ну то есть это, скорее, маркер технических проблем. Да, что...
2: Ну и неважно, каких проблем. Это просто маркер, что я, скорее всего, не буду это покупать, там, может быть, только на очень крутой распродаже. Но это касается не только игр, это касается всех вот этих вот систем, где используются баллы. Это бич-букинга, например, ну, booking.com, где в очень конкурентной среде все отели, которые там не оценены на 9, они теряют клиентов. Такая же штука с ресторанным бизнесом, то есть человек выбирает, где он сегодня будет ужинать, ставит галочку «Не показывать», Условно, у которых меньше восьмерки из десяти. И все, там какие-то э, бизнесы, какие-то компании, какие-то кафешки просто для него не существуют, он, он их не видит. Э, потому что ну, мы хотим самого лучшего. И при этом мы хотим оптимизировать свой утомленный вот этой какафонии, белым шумом мозг. Для этого нам что нужно? Очень простая какая-то система. 10 баллов, но это обман. Не существует 10 баллов. Каждый, кто учился в русской школе, где там есть как бы пятерки, четверки, да, тот знает, что никаких колов не существует. двоек никогда не ставит э, русская система. Вот школы подразумевает три оценки. У нас есть 5, если все ок, 4, если что-то там не очень, и 3, если полный отстой. Для вот этих вот 10 бальных таких рекомендательных штук, Yelp это, Booking, Steam, я не знаю, в Uber, наверное, это ну, тоже как-то влияет, но там больше это влияет на вот этих несчастных водителей. Рейтинг опускается ниже там, 4,6, это значит полный отстой, это не годится. То есть формально у меня 5 баллов, но счет идет на какие-то там десятые э, доли. Э, то есть мы... Очень-очень сложное качество играет, это, это, это сложно, там, ну, это тяжело. У оценить... нас по этот и... целый
1: выпуск был, на самом деле, о том, мы, мы, мы там говорили, о... самый-самый первый выпуск э, кулдауна, мы там очень много говорили о том, насколько вредны оценки и насколько они сильно редуцируют вещи.
0: Но э-э. это же, мне кажется, подсвечивает определенного рода проблему, связанную с тем, что сегодня.
1: Ну, вас ну не там, да.
0: Не хочу. Э- не хочу, конечно, такой налет аристократии, чтобы ощущался, да? Но тем не менее, э- сегодня, мне кажется, человек, который может себе позволить время на то, чтобы э- поговорить об игре не в разрезе хорошо-плохо must-have, must-buy или вообще никогда, и которые игры может, собственно, запускать по некому такому интуитивному наитию и не париться, что там игра не затянула в первые пять минут. Это же все-таки показатель ну, какой-то некой привилегированности получать, что человеку время вообще есть играть, потому что времени ты сегодня вообще ни у кого нет. Ты либо на заводе работаешь, полную смену, потом еще подрабатываешь, либо ты там студент, который зашивается постоянно, то есть что, что-то такое. Либо у тебя просто внутреннего ресурса не хватает на то, чтобы инвестировать вот душонку свою, да, вот, так сказать, открытие вот этому радиационному излучению, какого-то там эстетического наполнения, которое на тебя там игра наваливает. Вот, ну то есть как бы мы все смеемся над тем, что мы все, не знаю, я и мой круг общения, окей. Мы смеемся над тем, что вот у Кейджа какие-то там сверхнаивные сюжеты, но... и там вообще короче, кринжатура какая-то, на мой, да, взгляд личный. Но я, с другой стороны, могу понять людей, которые... для которых этот опыт... Вот как бы я чувствую, по некоторым отзывам, да, что вот люди наслаждаются играми Кейджа, потому что вот они существуют на том пределе, когда вот их за сердце это хватает, но если бы это хватало за сердце меня, допустим, да, человека более такого, то есть я прошел сцену, да, начал раздумывать, блин, они не наколол ли меня здесь где-то господин Дэвид? То у людей бы вообще пробки бы выбивало, а когда тебе выбивают пробки, да, потому что слишком сильный эстетический шок. То есть, ну, катарсис совершенно какой-то очищающий, ты прям рыдать начинаешь. Вот, на это же, в принципе, как бы не каждый человек-то готов согласиться. То есть вот вот это потрясение, да, эстетическое, оно все равно должно быть в каких-то безопасных относительно рамках. Потому что когда слишком Слишком оголенные вот эти все провода да, По которым ток бежит Это же тоже как бы Может быть опасно несколько Для состояния человека Ему завтра на работу идти Вообще-то еще Вот, и в этом плане Как бы Есть, мне кажется, вот этот элемент Нехватки внутреннего ресурса Который очень сильно в том числе влияет на то, какие игры сегодня, вот они прям кажутся такими, ну или обсуждаются как некие каноничные, э, с позиции в том числе игровой аудитории. Вот, вот э, я вот еще про что хотел сказать. То есть, как бы оценки, они нужны, просто они нужны тем, у кого нет времени а погружаться в опыт э, игровой, э, скажем так, полностью. То есть, вот... Грубо говоря, это, это как люди, которые настолько устали... Вот я сейчас просто пытаюсь подобрать какой-то образ хороший. Люди, которые настолько устали работать там по три года без, эм, без отпуска, задержки, зарплат, что им пофигу вообще, какое море. Лишь бы оно было им по карману, и там можно было залезть, и оно было не ледяное. А человек, скажем так, у которого есть там средства, время, он может на большее какое-то количество времени там, уехать в отпуск, да, он... Нет, у него уже будут какие-то другие... Э, какие-то другие интересы. Возможно, вообще море, куда просто можно лечь, чтобы по ноте самой несу, вообще неинтересно ему, ему. наоборот, ему хочется там э, каким-нибудь суперфитнесом позаниматься. Или там на лыжах э, по горам скатываться. Вот мне кажется, здесь какие-то параллели есть еще. Вот как вы... То
2: думаете? есть ты поделил на классы. Смотри, у тебя... Ты сам пошел в эти аллегории, что есть человек на заводе, ты сказал слово завод, ну то есть это пролетарий, да, очевидно.
0: Ну это, это, это такой мимитичный уже, да, человек, который работает на заводе.
2: Но, тем не менее, видишь, я этот конструкт сложился. А есть какая-то богема, есть праздный класс. Uh, ну и дальше uh, Welcome Back uh, в наш это клуб любителей Бурдье, что да. кто-то да, может да. позволить себе демонстративно хейтить Кейджа и играть там на эмуляторе uh, Sega Saturn и говорить, все-таки самые лучшие игры выходили на консоли Panasonic. Uh, а кто-то uh, будет проходить Детройт. Но мне кажется, ну, отчасти да. Отчасти да. Это вот про наш прошлый разговор, что да, если я хочу себя как-то выделить, э, если я хочу сделать вот это демонстративное культурное потребление, образованность свою показать как по-чеховски, то я буду играть в какие-то особые игры. Тот человек, у которого такой задачи не стоит, Будет смотреть на игры хайповые те, которые прямо сейчас все играют. Но это не обязательно будет Детройт. То есть я я не думаю, что это связано там вот с этим запасом эмоций, что мне нужен простой такой катарсис, поэтому расскажите мне простую историю про чувака, который как бы отец и переживает там сложные чувства к, к предмету опеки. И там спасает ее от зомби Ценой своей жизни Или там ц- спасает ее ценой жизни всех остальных
0: Ну э, я же э, Опять же здесь вспоминаю даже не бурдиовщину А безвестно достаточно Тоже регулярно к, к нему вот Я слышу как возвращаются В различных диалогах люди Это вот э, случай у Фишера Как раз таки у Марка Фишера Когда у него студент был Который э, настолько сильно выгорал э, Чисто даже вот эмоционально Умственно Что э, и вот в принципе переживал Такое юношеское одиночество Что у него наушники висели Он не в ушах даже Но слышно было, что музыка играет Но она как бы не слышит, она просто на фоне есть Потому что он не может себя Опять же, вот как бы свои ресурсы внутренне инвестировать В то, чтобы к ней как-то С ней соприкоснуться с этой музыкой. Вот я я про это еще в том том числе говорю. То есть это это не, не только про классовость, мне кажется, это еще вот про задолбанность, которая бывает вот у людей.
2: Ну, да, и... Ну, то есть это интерпассивность.
0: Да, я, я, я плавно подвожу к тому, что есть такое такое потребление, когда ты, по сути, еще сам не играешь, ты смотришь, как кто-то играет за тебя, и катарсис за тебя переживает. Такое клево. Че- человек расплакался, и мне тоже хорошо, наверное, как-то.
2: Да, но я, я просто к тому хотел вывернуть, что оценки, они, на мой взгляд, реально между всеми классами э- распространены. И mm-hmm. это не классовая тема, потому что это тема современного горожанина. Он все смотрит в, 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 в этой в шкале. И то, что в шкалу не входит, то исчезает. Вот опять этот при- пример э- с ресторанами, который человек ищет специальное приложение, которое ему рекомендует самый лучший ресторан, потому что ему важно пойти в хорошее место, он там не готов инвестировать свои вот эти силы. Чтобы исследовать, там ему страшно заходить в неизвестное. Ну, реально, я вышел на какую-то улицу, там 28 кафешек и в Питере по улице Рурбинштейн иду, но вроде все. Ок, блин, 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 в какую же зайти? У меня возникает вот эта фрустрация выбора.
0: Паралич выбора слишком много и выбрать не можешь.
2: Да, но и при этом у меня вот этот вот страх, что я сделаю, не самый лучший выбор, я пойду в какой-то отстой. Я открываю приложение Для всего есть приложение Мне говорят, вот иди туда Я тыкаю в адрес Мне э, навигатор построил маршрут Все, я туда еду Все остальное не существует э, Ну, то есть, если я поставлю там фильтр Показывать игры, только у которых Больше 90 Кафешки, у которых только больше девятки там Отели, у которых только больше девятки и все остальное исчезает Из моего пространства Я это не вижу, потому что я иду по навигатору И ну, это получается то, с чем пыталось пыталось движение ситуационистов и психогеографов бороться.
0: Так, вот сейчас нужно будет про психогеографию раскрывать.
2: Ну, я попробую сейчас перебросить такой мостик. Это, в принципе, вот эта задолбанность, она же давно возникла у Горького в книжке «Мать». Там очень прям на первых страницах очень хорошо расписано, как вот рабочему человеку хреново, как вот эти мягкие отводки тела, которые там по этому ненавистному гудку поднимаются в 6 утра и почесали на работу. Во Франции, в Париже 50-х годов зародилось вот это движение людей, которые восстали против схемы «дом, работа, работа, дом, дом, работа, потом на кладбище». Инициатором был француз русского происхождения Иван Щеглов, но в основном это связано с именем Ги Дебора, который популяризовал эту штуку, психогеографию и термин «дрейф». Это что значит? Мы ходим по городу непривычным маршрутом, если говорить коротко. То есть мы уходим с тех маршрутов, по которым мы ходим обычно, и при этом мы не фланируем. Ну, то есть, взяли тросточку, надели шляпу...
0: И красуемся.
2: И тусуемся, да. Это бар хопинг, Я из одной кафешки перехожу в другую. Нет, это, 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 это не то. Это не освобождение. Потому что это мне кажется, что я такой фланирую. А на самом деле там построить э, вот этот хит-мап, uh, да, где я двигаюсь, там опять будет одна и та же улица. Психогеографы там предпринимали всякие странные штуки, в том числе гулять по Парижу с помощью карты Лондона и, или использовать принцип «каждый третий перекресток мы поворачиваем направо». Похожие движения возникали там, в других странах. Ну, психогеография сейчас она в основном с англичанами связано писателями Питером Экройдом и Яном Синклером, которые изучают Лондон, который не туристический, который такой, как бы почти подпольный, исчезающий. Потому что если кто-то из наших дорогих радиослушателей живет в большом городе, таком как Москва, то он может сам обратить внимание на свою практику передвижения по городу. Это, скорее всего, мы пользуемся метро как телепортом и что существует между двумя ветками метро, если это не центр, мы не знаем. Что существует между станциями, между этими перегонами, мы не знаем. Если мы пользуемся машиной, то же самое. Есть хайвей, э, есть вот эти шоссе. Что там между ними, черт их поймет, у Балларда э, есть короткий, ну, повесть, по-моему, это или новелла э, бетонный. Остров, кажется она называется про... Это практически роман э, Произведение в стиле выживача Чувак едет там с офиса Из э, автокатастрофы Он э, Сваливается с эстакады Третьего транспортного кольца в Лондоне И он не может оттуда выбраться Он оказывается на необитаемом острове Правда посреди, ну, посреди Лондона Потому что Трафик такой плотный, поток такой большой Что он просто не может выбежать э, Его раздавит а когда он там э, машет руками, то все думают, что это какой-то бомжара и, и просто поддают газку, потому что какой какая-то
0: опасность. Бетонный остров, да, 1974 год, он там, Конкрет Айленд называется. Да, да, да,
2: да, точно, бетонный остров, да. Это вот как раз вот, вот про эту, эту вещь. То есть э, мы двигаемся вот в этом городе по каким-то не нами придуманными маршрутами, и то, что за пределами вот этого э, линейного маршрута, мы это не видим. А сейчас мы еще сверху это полируем рекомендательной системой. Поэтому я уже, ну, если я раньше ехал на машине или там шел на работу, я хоть башкой вертел направо-налево, как-то соотносил себя идея, нахожусь. А сейчас э, у меня есть яндексовский вот этот навигатор с голосом э, через 600 метров поверните направо. И у у меня мозг абсолютно уже просто вырублен. Я следую вот этим рекомендациям, а куда я, собственно, следую по этим рекомендациям? Ну, вот к к самому лучшему выбору, то, что получил 9 из 10 и Game of the Year Edition, то, что самое лучшее, поэтому не то, что у меня нет эмоциональных сил открыть там какой-нибудь польский квест 2003 года, (gos) у меня уже интеллектуальной привычки нету туда смотреть Сейчас все обсуждают Цусиму Я пойду Цусиму играть Сейчас все обсуждают Hollow Knight Я пойду там попрыгаю Э -э -э Rain World никто не обсуждает Так я даже не знаю, что она существует Вообще Э -э 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 Сейчас вот была (гкусWhere) Леди ( Champions) Димитреску все такие, е леди Димитреску, по жопе можно хлопать мурхобойкой, все, э, там через год выйдет что-то еще, э, э, какие-то там пенсионеры с воплем алды тут будут скидывать там с, ней, с, с, с этой леди Димитреску гифки, да, и все будут думать, ну господи, куда я попал, вы бы еще тут Кобзона поставили, но мы... Как вот в городе двигаемся там от от, от станции к станции. Причем не то, что от станции к станции, а от станции, где я живу, станции, где я делаю пересадку, и станции, где у меня работа. Ну и в нашем медийном потреблении мы точно так же. Сейчас есть какой-то сериал, который надо смотреть. Настоящий детектив. Все его обсуждают. Давай я тоже буду смотреть. А то я какой-то ауткаст, получается, ни с кем не могу обсудить. Сейчас все играют вот в эту игру. Я буду тоже не играть. И поэтому оценки, они, м- ну, они, они, они просто часть вот этой системы. Собственно, общество спектакля, как это Дебор именовал, э- это не настоящая реальность, а такая проекция реальности, которую э- капитализм создает. Ну, тут, да, мы, мы начали с классовой системы и к ней вернулись, но тут она, боюсь, не неизбежна.
0: Если накладывать вот эту всю идею с тем, что наш взгляд на этом ландшафте культурном направляется сейчас алгоритмами, оценками, то выходит, что в каком-то смысле вообще вот этими когнитивными, что ли, функциями, так это, наверное, называют, когнитивно-культурными функциями, да, коль уж они управляются алгоритмами, и мы делегировали настолько эти функции алгоритмам и технологиям, получается так, что в каком-то, наверное, опять же, в каком-то смысле Все эти технологии, платформы Это своего рода пищевод такой И этот пищевод э, Система такой жел, желудочно кишечный тракт а, Он позволяет определить эм, Что останется с нами Что как бы впитается да, В нашу культуру А что будет соответственно забыто Вот, ну то есть то, что у тебя же как раз вот Была мысль прописана да, вот, до, до нашего подкаста Что такая немножко латуровская Мысль о том, что а, Мы и забывания в том числе Делегировали машинам То есть машины за нас формируют а Сейчас уже Вообще весь этот культурный ландшафт В каком-то смысле Ну совместно с людьми, тем не менее Но их уже роль, она ее невозможно переоценить а, Что то, что Закрепляется в каноне они определяют, а то, что из канона забывается, ну, вернее, забывается настолько, что канон уже в какой-то не кристаллизуется, и соответственно, она пропадает с культурного ландшафта. Тоже, в принципе, этим уже занимаются технологии. Тоже мысли, мне кажется, немножко грустные в каком-то плане.
2: Ну, получается, да, ну, она грустная, но достаточно
0: очевидная. Ну, как, как, как и про воплощение дискурса оценками, я думаю, да.
2: Ну, потому что... Мы же аутсорсили приложение вот эту, проблему поиска пары, да, то есть чем дальше, тем больше людей решает вопрос одиночества с помощью тиндерообразных сервисов и, наверное, в какой-то момент не все, но огромное количество людей будут только так себе представлять отношения и не могут... И, 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 и эти отношения строить иначе, потому что у них привычки к этому нет, у них нет таких навыков. Тиндер а, это как раз тоже, ну, это что, это онлайн-стор, где есть описание товара, э, там, как это называется, пэкшот в Я там делаю свой пэкшот, чтобы у меня там выгодно подчеркнуть мышцы пресса или свою красивую машину или дорогой галстук. Ну да, получается мы все аутсорсим машинам И в том числе функцию забывания тоже Потому что с каноном вечная проблема, что он расползается А мы генерируем слишком много контента И это это вот эта проблема хорошего так много Как избавляться тогда от старого? грекам-то было в этом смысле очень удобно. Был такой византийский историк и писатель, Михаил э, Псел, э, типа 12 век, и он, когда он пишет про свое образование, он там получил очень престижное элитное образование, и говорит, вот в этом возрасте я начал изучать там поэта, ну, то есть Гомера зашибись вообще чувак живет при Ричарде Львиное Сердце и изучает мужика который жил там за 4000 лет до-, до него там Платон написал набор каких-то текстов э, вот эти свои диалоги и там спустя 800 лет какой-нибудь боец и это комментирует ну то есть э, вот этот вот самый канон, который образует язык, на котором мы общаемся, мы в кавычках культурные люди, э, он такой компактный. И, и я вот там предварительно тоже писал в, в нашем этом, документике про кино, про Кае Дю такой влиятельный французский журнал, который э, вели основатели французской новой волны там В основном там д- два было вот, редактор который один другого Сменил, Жак Ревет и Рик Ромер И вот они были Как раз такими экспертами, которые говорили Что хорошо, что плохо Они смогли вот в кино Построить вот такую систему, когда Выпускается фильм, он там собирает Посредственные оценки Прокат у него совсем какой-то неважный у Ромера почти все фильмы такие При этом читается вообще великий французский режиссер там, Президент на его похоронах там, Читает речь проникновенную все, Вся пресса пишет Вот скончался, скончалось солнце Французского кино а, Потому что это вот, вот 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 Завершение Последний такой Выдох вот этой культуры Которая ну, небольшая Кино, даже снимаешь каждый год, все равно его невозможно бесконечно делать. А вот цифровой контент, как сейчас, когда у нас все э, про да, все производители и потребители, э, его бесконечно много. И с играми, кажется, будет такая же штука, потому что движки очень классные движки Unity, Unreal, они становятся бесплатными, порог входа все меньше, курсов, которые обещают научить тебя создавать игры, тоже все больше, они все больше, и больше привлекают людей, все больше людей учатся там создавать свои платформеры. Ну и что будет вот с этими гениальными платформерами, когда все эти люди их создадут? Ну, наверное, машина решит, что с ними будет. Кто-то Станет новым Пажетновым, там и, и новым Кадзимой, а кто-то станет неизвестным, потому что мы не можем переварить много чего-то гениального. Но пускай у нас будет один там, гений или два. У нас может быть э, какой-нибудь там Харви Смит и Кадзима. У нас может быть там йо Тара и Алексей Пажитнов. Вот. Это, это мы можем ориентироваться в, таких, в таком пределе имен. Но когда их будет там 15 тысяч, нет, 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 у вас что-то слишком много, а я одна. Поэтому похоже, что алгоритмы будут решать, что нужно, что не нужно, что надо забыть, что надо запомнить. Потому что забывание это признак здорового организма. Если мы попробуем запомнить все, что мы прочитали, все, что мы посмотрели, мы сойдем с ума. Я вот забыл, как называется «Гражданин Кейн», и говорю, что это «Гражданин Кейн». А там месяц назад я, например, вообще наглухо забыл, как зовут Роберта Де Лиро, и я, я почувствовал, как я сползаю в безумие, потому что, так, вот этот вот мужик в «Крестном отце» же играл, и еще он играл в Бразилии, и он еще играл, это как его зовут, как... и я такой «Д-Б-Б-Б». Э, серпентина, барпентина, ну, то есть я сломался. А, мы все сломаемся, если мы не будем забывать. Просто раньше специально обученные люди нам говорили, что забыть, а теперь, получается, нам будут алгоритмы это говорить.
1: О вообще алгоритмах, мне кажется, можно не то, что подкаст целый, а книгу целую написать, я даже уверен, что... Она... Они есть,
0: их, их много.
1: Слава богу, люди, людям интересна эта тема. Да, я бы хотел еще обратить внимание на этот аспект, что игры это очень многие игры, в принципе, заточены под моментальное потребление. Да, любая мультиплеерная игра, там 95% мультиплеерных игр ты, ты играешь в нее либо на релизе, либо никогда. Потому что ты приходишь к там через год, а там либо сервера уже отключены, либо там на сервере осталось 10 папок, которые видят Нубаса и размазывают его по стене, и ты заканчиваешь там с КДА 0.50.
0: Но есть, да, но... есть еще третий случай же. Когда вот этот, скажем так, каскадным образом или кольцевым, как угодно, спиральным, неважно, игра развивается, она обрастает контентом, опухает им. До такой степени в какой-то момент, что порог входа, он невероятно большим становится.
1: Да, но это все равно происходит отсев, потому что так только успешные игры могут себе позволить. Да, мы знаем пример Фортнайта, того же самого, или там чего еще. Дота, кстати, очень удачно этого избегает пока. Но вот какая-нибудь Лига Легенд, где темп выхода новых чемпионов куда выше... Uh, действительно uh, ну, действительно порог входа тоже повышается со временем. Это правда. Ты либо играешь на релизе в мультиплеерную игру, либо не играешь в нее вообще, либо играешь в какую-то другую игру через год. Uh, ну или там, не знаю, через 15 лет Blizzard сжаливается выпускает World of Warcraft Classic. Но это вот тречайшая ситуация действительно. Такого никогда не происходит. Да поэтому игры, они намного больше, чем другие медиа, заточены под потребление и здесь и сейчас. И э, алгоритмы, которые будут говорить нам, что забывать, они э, ну, они же впитают это. Будут, скорее всего, каждый раз рекомендовать нам новинки. Даже успешные игры старые... Просто на вот их время уйдет. И тогда их их заменят собственные ремастеры. Ну вот, не знаю, хорошо ли это.
2: Кстати, Владимир прикольный выдвинул вопрос и проблему про то, что канон это же что? Ну вот есть э, Толстой, и если сейчас кто-то из нас захочет его перечитать, ну пошел и перечитал. Очень просто туда нырнуть. Игра требует гораздо больше времени на потребление. Это первое. А второе, Толстого, очень понятно, как можно сохранить. Даже какой-нибудь Гильгамеша очень было просто сохранить. Надо было на этой глиняной табличке его нацарапать, обжечь хорошенечко. там прошло 4, ну не 4, 2000 лет. Мы его раскопали, а он как новенький. Все там. Дальше техническая задача расшифровать, и все, я могу это растиражировать. А тут вот получается World of Warcraft ванильная версия. Вот Вышла классика. Это та же самая классика, или что-то они там подправили. Выходит Reforged Edition, а там уже с лором начались какие-то страшные косяки. Тут этого убили в заставке, а там в World of Warcraft он еще скачет, например. И и, и там зовут этого Как-то вот так А в World of Warcraft его зовут вот как-то вот этак И что, мы будем это подправлять Или не будем Э, Ну, то есть это не не ситуация Снайдерката, а это ситуация, когда э, Есть какое-то произведение А мы Его обновляем И то, что мы там вспоминаем Его уже реально не существует Все, оно уже обновилось получается, что вот проблема канона в играх, она еще в отсутствии способов сохранить игру, сохранить объект. Оно везде есть. Ну, например, в Киеве есть Святая София, да, в центре. И это, ну, там построено византийскими мастерами очень-очень давно. Но это пример украинского барокко 17 века. Потому что там очень много перестроек там от оригинальной конструкции осталось чуть-чуть. Есть вот эти всякие картины, которые написаны. В 16 веке они уже все выцвели, их там подновляли, реставрировали, от них ничего уже не осталось, там, от настоящих красок.
1: Сколько раз перерисовывали «Тайную вечерю»?
2: которая написана с техническим браком. Да,
1: она по сухой штукатурке написана, она должна рассыпаться, но за 10 лет.
2: Да, и типа он подумал, будет прикольно, потом посмотрел, блин, нет, а -а отстой, она, ну, короче, это,
1: это брак, это не
2: сохранится. Но э, люди решили проявить упорство, да, и начали сохранять. С, с фильмами то же самое. Но там э, кино снимается для кинопленки. Кинотеатр – это особый э, мир. Там довольно упорный писатель началась вот эта проблема с забыванием. Кто написал «Над пропастью воржи»? Селлинджер? Да, Селлинджер. Он же отказался от телевидения и там свою дочку мучил тем, что заставлял там, ну, если мы хотим смотреть кино, то он вешал простыню, и они там на проекторе смотрели. Потому что только так надо смотреть фильмы. И вот режиссер Эрик Ромер, про который я говорю, он очень много в интервью э, упоминает проблему, какая там пропорция у кадра, как должен быть настроен кинопроектор, чтобы вот э, фильм посмотреть таким, каким его задумал автор. И кино, э, живопись, архитектура, with респект — due это очень простые вещи, для сохранения. Игру сохранить ну, чудовищно трудно. Серваки оригинальные трудно. Исходный код трудно. Мы никогда не получим ремастер Нивервинтер. Нет. Айсвендейла, по-моему, второго. Потому что никто не знает, где исходники. Они куда-то пролюбились. Непонятно. Но даже если у нас есть исходники, у нас устройств нету. Я думаю, все уже присутствующие знают вот эту проблему, что старые игры их лучше проходить на телевизорах электронно-лучевых, а попытка запустить старую игру на эмуляторе на вот этом современном плоском дисплее дает совсем другой опыт. Ну, то есть оригинальный пиксель-арт 90-х и 80-х... Он клево выглядит на вот этих пузатых толстых телевизорах, да. чудовищный э, на современных мониторах, которые там работают совершенно другим э, принципом. Управление оригинального аркадного автомата Street Fighter. Ироним как знаток файтеров, мне кажется, ему эта тема близка. Вот это вот разучивание вот этого боевого балета на оригинальных этих контроллерах с этими большими кнопками, рычажками, какой-то довольно непривычная штука для современного игрока и, и попытка сыграть в ремастер этого же Street Fighterа на я не знаю, на клавиатуре, там на ноутбуке. Это же Ну, это совершенно другой опыт. Это там э, страдания Селлинджера и Ромера по поводу того, что там кинопроектор, видите ли, не так настроен, там линзу не протерли, или цифру э, проецирует вместо 35 миллиметров. Но это все фигня. А вот как насчет того, что в ремастере графику все поменяли, э, сюжет подправили, управление совершенно другое, то есть эта игра играется не так, в ней сюжет другой, и она выглядит по-другому. То есть у нас остались только воспоминания. То есть, похоже, в какой-то момент канон в играх — это не сами игры, а какие-то каноничные воспоминания и слова об этих играх. Вот как как раз в тех самых книгах, о которых Владимир вспоминал, что там чуваки, этот Понг, этот э, кризис э, перепроизводства картриджей и, и там теннис фото э, э, все эти названия уходят из книжки в книжку потому что мы канонизировали разговор об играх а не сами игры мы в них уже не можем поиграть да нам в принципе пофиг мы просто заучились, что так надо
0: говорить про... не ну про, про... Я, я, я про файтинги просто немножко все-таки уточню там же с оригинальным файтером та история была в том, что Было две кнопки, такие огромные прям, И по ним долбить нужно да, было Да, 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 такие что... бимбы прям так Да, да, и они часто приходили в негодность Потому что от силы удара по кнопке Зависела сила удара в игре Вот, но Здесь вот как раз таки скорее будет корректно вот Сравнение с клавиатурой То есть когда считалось, что файтинги, это В общем-то как бы забава консольная Сначала была проблема, что вот появляется файтинг в аркадах И у них вот эти стики, соответственно, с кнопками определенным образом расположены Потом те, кто так приучивались, им было тяжело на консолях играть Потому что геймпады, и на самом деле многие вещи, которые на геймпаде, вернее на стике наоборот Делаются достаточно просто, ввиду того, как можно стик в руку взять хотя бы они очень трудно делаются на геймпаде, скажем, от Sony PlayStation 4, ну, например, Korean даже так называемый. Вот. А когда еще и клавиатура появляется, когда мы перетекаем, да, вот именно в сторону, в сторону ПК, то есть это, соответственно, уже как бы другая проблема. То есть, ну, все равно в любом случае это, это всегда касается в каком-то смысле вот именно вопроса вот сохранения способов каноничных играть в игру. То есть, что можно, что нельзя, какими средствами мы это делаем. Вот я только вот это уточнение хотел здесь привести, да. Я хотел к одной из последних тем, на самом деле, вот еще прокинуть такую штуку. То есть, мы знаем, сейчас уже вот мы с вами решили, да, что за нас запоминают, высвечивают, задают дискурс в том числе. Ну, там есть какой-то человеческий вот вводные данные какие-то, да, но тем не менее, в основном, все это все равно уже потихонечку делегируется разного рода алгоритмам, там, коллаборационной фильтрации, мы хотим, ну, под мы, я так понимаю, вот этого безликого, среднего игрока, мы хотим какую-то вот иногда связь с культурой, с высокой, вот, ощущать, что я причастен к этому, к вот этой всей игровой истории, это не просто я так Значит, это не невротическое не потребление виде игр во время распродажи на стиме, это я так пополняю свою великую Александрийскую библиотеку себя дома. Вот, то есть у меня может быть там pac какой-нибудь там самый оригинальный, я в него никогда не буду играть, но вот, вот сам, сам вот этот факт, что этот классический труд у меня находится в моей библиотеке, он как бы душу там не греет. И в этом плане, опять же, если вот как бы Александру, если что-то хотел добавить к прошлым своим высказываниям, то, то хорошо, но мне вот дальше интересно вот к какому вопросу перейти. Коль, было у псих, психогеографов вот это, была вот эта практика с «гуляю по Парижу с карты Лондона. Соответственно... Можем ли мы что-то сделать, в чем вообще вот эта проблематика заключается и как на нее отвечать, когда вот у меня есть вот этот бэклог, огромный, да, вот, вот накопленная вот эта великая библиотека или антибиблиотека, Коль на то пошло, потому что игры никогда такие и, и не устанавливаются или не запускаются. А я играю вот, вот в эти какие-то там 2-3 игры, между которыми на спектре моем как бы вообще ничего не существует. То есть вот оно вот оно вроде бы как бы есть все это наследие мировое, закупленное в стиме на распродаже. А я его вообще даже не касаюсь, мне страшно банально даже подумать, что-то вообще может быть. Я поэтому играю там в 2-3 игры, переключаясь между там и каким-нибудь там... Каким-нибудь коллектофоном юбисофтовским и еще чем-нибудь таким. Что с этим делать? Потому что проблемы, не проблемы. Практики какие-то тоже должны быть психогеографические что вообще происходит на этом фронте?
2: Ну, да, попытки перенести практики но, но у меня есть свой личный опыт вот, переноса таких практик, Давай. потому что да, я на самом деле, во-первых, люблю действительно д- делать дрейф по городам, ну, то есть, там, условно, я в Москве живу на севере, там наверху на- зеленой ветки но могу без всякой видимой цели поехать в теплый стан, который страшно от меня далеко, и пойти из теплого стана куда-то на, на запад. Ну, просто потому что я хат, хочу э, знать, что я умею идти на запад, и это для меня не какие-то там слова из э, Жульверна, ну, типа, запад, что это такое. А, ну, и я бы что-то подобное пытаюсь э, использовать с цифровым контентом, потому что само устройство современное, как этот весь контент хранится, он все-таки хранится э, гиперссылками, да, то есть я могу что-то одно найти, тыкнуть куда-то и перейти, поэтому я стараюсь вот так вот искать фильмы, э, ну то есть там зацепившись за что-то одно такое неочевидное, потом можно идти и уйти черт знает куда. И это в психогеографии как раз самое клевое. То есть я смотрю на на город с другого ракурса, я вижу его устройство под каким-то другим ракурсом, но я также могу и на культуру смотреть под другим ракурсом. Здесь как раз, наверное, может помочь какая-то вот эта застарелая, устарелая э -э критика живых людей, и это может быть хоть статья на Википедии. Вполне себе. И тогда можно открыть странные вещи. Ну, например, что кино Терри Гиллима «12 обезьян». Или сколько там их обезьян было? «11». Где нас, где нас Да, это просто ремы. «Лежити». Ага. Да, взлетная полоса Криса Маркера. Или что «Малхолланд Драйв Дэвида Линча очень близко по сюжету и по структуре к кино Ривета Селин и Жули, точно, совсем забрались про двух подружек, которые попадают черт знает куда, и мы не знаем, что из этого реальность, а что театральная постановка, а что там психосома. И с играми то же самое. Ну, то есть есть какие-то паблики, С обскурными играми Есть какие-то каналы в Телеграме Где люди что-то обсуждают странное Есть какие-то разделы в Реддите Где люди ищут какие-то старые релизы Ну то есть в одиночку невозможно Нельзя быть совсем одному Нам надо как как кого-то найти Психогеографы считают, что надо ходить с кем-то Ну то есть это скорее такой групповой опыт чтобы была возможность потом обсудить этот опыт и его как-то зафиксировать. Но вот искать единомышленников и вот пытаться строить какие-то маршруты старым добрым сарафанным радио вне рекомендательной системы. Или если уж мы в рекомендательной системе, то просто там тыкать в случайные теги, вбивать в строку поиска стима какое-то просто слово или набор букв, смотреть, что там выползает Я уверяю, там вы просто какие-то символы рандомные будете вбивать сейчас в стиме, и там будет выпадать... Все Да, все время какая-то игра, и не бояться, что она получила 57 из 100%, ну, вы всегда сможете сделать рефанд. Если это распродажа, то, ну, не покупать всю серию Хитман, которую вы явно не будете всю проходить. Или там, о, Сплинтер SEO, это великий стелс, но я ни разу в него не играл. Ну, не, не играйте. Не надо там в системшок запускать, если вы чувствуете, что это просто такой кирпич, который надо прочитать. Запустить что-то абсолютно неизвестное, может быть страшное, но вот не, не, не бояться не получить удовольствие, что ли. Потому что, когда вам машина говорит, ты получаешь удовольствие. То это обман себя. Ну, то есть, я пошел в кафе, которое получило 99 из 10, я съел, заказал то, что там у всех в Инстаграме, и и, и, и я настолько омерзительная капиталистическая свинья, что прям уж самому противно. Поэтому вот... Если кажется, что что-то не так с моей игровой жизнью, можно вот пойти этим путем. Если э, все устраивает, если там 15 ч- тысяч часов в доте — это ок, то это ок. Мне кажется, тут ну, нету никакой вот этой обязательности, потому что вот э, негативная темная сторона канона — это как раз что мы... Ну делаем фу. Зачем крестьянин пришел и топчет своими сапожищами у нас э, в гостиной? А, а мы такие стеты сейчас будем тут смотреть какие-то ч- чехословацкие шутеры 99-го года. Не, нормально, если у меня есть вот эта одна игра, если у меня есть три игры, я между ними там прыгаю туда-сюда, потому что тут в культуре, мне кажется, не может быть никаких «ты должен» что нравится, uh-huh. то используй. Просто я, я вижу, что у многих вот есть эта проблема, у меня там э, куча игр, и я не могу найти в себе силы играть. Или я играю только в контру и корю себя, потому что у меня недопройден пятый гер. Э, это как раз вот эта вот ситуация работы в отдыхе, о, о, о которой герой нашей прошлой передачи Адорна тоже часто писал, что капиталист настолько уже дерзкий стал, что заставляет рабочего человека работать даже, когда он как бы отдыхает. Ну-ка и пошел и посмотрел там все, все сезоны Игр Престолов. Вот если есть вот это состояние, это на дтф называют игровой импотенцией обычно. Да? Что у меня что-то нету сил играть. Но это значит, что вот этот вот пластиковый опыт, который навязывают, ну-ка, играй вот в это, давай, Цусима, Леди Димитреску, давай-давай. А, ну, это способствует такому выгоранию. И чтобы не выгорать, надо уйти вот с, этой, с этого хайвея. Здесь, здесь,
0: здесь даже не в, в играх-то, наверное, даже сама суть, а именно в том, как бы как, как загорается вокруг и как затухает вокруг них дискурс, да? То есть надо же не просто поиграть в Resident Evil нужно успеть поиграть и успеть обсудить, успеть со всеми посраться в Твиттере, и так далее. То есть, вот же еще в чем, как бы мне кажется, проблема. То есть мы равняемся. Это, это такое чемпионат по спортивному поеданию, и мы равняемся на, на первых игроков.
2: Ну, да. Ну, мы равняемся, и нам кажется, что будет тупо, если мы не сделаем то же самое, что все делают. А как Опять вот по поводу этих рекомендательных систем и власти алгоритмов, вот эта вот лестница в Бронксе, где снимали Джокера. И все ломанулись в этот Бронкс, все хотят пройтись по этой лестнице, чтобы им там сделали фоточку, как они по этой лестнице э, спускаются, вот с этим жестом Джокера. И там даже кого-то уже грохнули, и не один раз, и народ... Да, это
0: это. это, 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 это тоже было у нас в прошлом. Да-да-да, ну то то есть мы хотим
2: вот этот вот опыт, потому что, ну, нам кажется, если мы его не воспроизведем, то мы себя обманем. И нам уже пофиг на это, но мы... Короче, Бунин, э, господин из Сан-Франциско. Вот э, почитайте «Господин из Сан-Франциско», потому что там чувак натурально себя в могилу загнал, потому что тоже хотел пройтись по всем лестницам, употребить все эти мировые шедевры, и от натуги помер.
0: Не очень оптимистично. Мы закрываем гештальт.
1: Я сидел как на иголках, пока вы обсуждали чехословацкие чехословацкие шутеры в конце 90-х, потому что, ну... Самое время вставить рекламу издания, где я работаю. У нас на Стопгейме есть рубрика «Игровая география», которая может, мне кажется, стать таким вот вашим проводником по миру обскурных игр. То есть там фокус идет на всяких... То есть там игры рассматриваются с позиции той страны, в которой они были сделаны. И э, повествование идет примерно по такой схеме, да, то есть сегодня мы отправляемся в Польшу, вы все знаете, что в Польше есть Ведьмак, поэтому про Ведьмак мы особо говорить не будем, а давайте мы для начала поговорим вот про эту вот игру, есть сделали два студента с бюджетом три злотых, но интересно нам потому, что это первый польский шутер от первого лица, да, и причем он, кажется, доволь... даже компетентный довольно. Давайте-ка рассмотрим поподробнее. Или вот ближайший выпуск будет про турецкие игры. Много вот турецких игр знаете? Я знаю две. И вторая из них в этот, в этот материал даже не попала. Ну, то есть, что есть в Турции, кроме Mountain Blade? Какая-то адвенчура есть. Я
2: думаю, только, как она называется.
1: К счастью, есть люди, которые пытаются заниматься в той или иной форме сохранением видеоигрового наследия, наследия обделенного э, высокими валлами на метакритике. Э, вот. Но, кстати, да, и пока я не забыл об этом, наверное, это сильный уход в сторону, но э, вам тоже кажется, что э, региональность в игровой историографии довольно плохо развита. То есть я ни разу не слышал, например, типа... О, это типичная игра английской школы. Да понятно, что здесь глобализация виновата очень сильно, то, что мы, ну, фактически на одних и тех же играх растем, и фактор страны происхождения крайне мало влияет на то, что мы играем, и то, что мы создаем. Но не знаю. Какая-то, какая-то совсем унификация, мне кажется, географическая происходит с играми. Ну,
2: ну, это то, что называется магду... макдональдизация. Ну, то есть, все становится гомогенным, и мы еще можем разделять там японские игры, и мы от них ждем, что там все что-то дикое. Мы можем наблюдать такой континент китайские драчильни, где мы ожидаем много гринда, и много доната. А, да, и дальше все какие-то условно-западные игры. И они действительно... но ну, что шведского в Battlefield?
1: Имена в титрах разве что. Там Патрик Сёдерлунд первое, наверное, имя, которое в титрах будет вполне шведское.
2: Да, но насколько это отличается ну, от какой-нибудь американской игры, от какой-нибудь Call of Duty? Или там от канадской
0: Ну а, я бы здесь Наверное на самом деле даже еще про Другую вещь сказал Сейчас то игры в основном Делаются особенно большими командами По сути интернациональными То есть если По географическому принципу Игры как-то распределяют То здесь полезнее будет даже распределять Не по стране происхождения Потому что помимо страны Есть еще коллектив, который игру делает То есть если мы посмотрим на э, национальный состав Ubisoft, там же очень много людей из из разных совершенно стран. А возможно даже частично в каком-то смысле полезнее смотреть на страну, для которой предназначается данная игра. То есть э, понятно, что для американской аудитории игры в целом рекламируются и создаются немножко не так, как для японской. Например. Вот. И второй момент, такой уже как бы чисто такой как бы глобальный, да, тренд, то, то, что все равно в любом случае огромное количество в виде игрового труда, да, сегодня это аутсорсинг китайским компаниям, например. То есть у Bloodborne, у Horizon, у Metal Gear Solid 5, у любой, у любой практически 3 игры очень много фамилий можно найти в разработчиках, при, при желании, если весь список полный открыть. Которые работали на аутсорсе Это же огромные китайские компании Есть, которые этим занимаются И получают очень большие, крупные заказы И национальный элемент Он-то важен Он-то важен Тогда, когда вот эта национальность Она как-то проявляется, наверное, все-таки В в том Что делает автор А мы сегодня видим как раз-таки, что Очень многие игры, они такие Немножко унифицированы на самом деле И есть вот это вот мне кажется, очень четкая линия, да, когда вот есть игры, как бы вот очень понятные с очень понятными эстетиками, а есть игры, которые сознательно уходят э, в такой в тренд экзотизации, то есть это вот что-то такое про пустыни, Sable там, Heaven's World, вот такие вот вещи, это вот прям экзотика экзотика, это ты исследуешь инопланетные миры. Но это примерно же как история с э, жанром world music, да, мировая музыка. И география не очень сильно развита, потому что сегодня она уже мало чего дает. Ну, то есть, кто у нас основатели Crytek? Какие игры они делали? Вот именно. Вот именно. И, и как бы это это игры, которые ну, вполне ты ожидаешь, что они будут рекламироваться вместе с Mountie на американском ТВ, вот прям как еще одна Хейла какая-нибудь. Мне кажется, вот в этом еще проблема. Ну, это вот такое это наше мощное лирическое отступление получилось. Но вот такие мои водные. Подведок последней вещи. Вот мы говорили вот про канон, прям как в меме. А, так говорить как будто что-то плохое. Вот, собственно, меня интересует мнение Саши как раз. С учетом всего, что мы сказали вот сегодня, да, то, что а, канон как бы формировать сегодня особо некому. Это делают машины. Вот канон в виде играх — это действительно что-то плохое. А, и... Можно ли было бы что-то такое предпринять Даже в идеале Если совсем свободно фантазировать Чтобы от этого канона Была какая-то Ну скажем, культурная польза, что ли То есть человек, возможно Был бы счастливее Во время соприкосновения С видеогровой культурой
2: Ну вот Да, я я, чуть-чуть там уже Я уже вернул это Про темную сторону канона Конечно, он э -э омертвляет, да, то есть это не совсем живое, мы э -э не только сохраняем какую-то культурную штуку, мы еще сохраняем все разговоры вокруг нее, там, ну, может быть, мы будем обсуждать, что на самом деле это полная параша, но мы все равно будем говорить про это. То есть там вот Толстой, например, попробовал громить Шекспира и говорил, что Шекспир переоценен, да, и там ничего такого нет. Но он, он все равно э, писал про Шекспира, и таким образом еще и сильнее его в этот канон у- утрамбовывал. А, а, там про драматургов Боманта и Флетчера, которые вот в эпоху Шекспира считались, может быть, даже и покруче, э, чем Шекспир, ничего он не говорил. Ну, потому что, наверное, не читал, и, и, и это уж точно не ставили на сцене, потому что... До него не дошло, в общем. Да, до него не дошло. Если у нас вот есть какой-то игровой канон, мы можем там ругаться про Кодзиму и Дэвида Кейджа, что у них там как-то все не очень. А, но будем все равно на это ориентироваться. И есть вот эта штука, что все три пола игры похожи одна на другую, но есть и другая штука, что и Индии, игры тоже начинают походить одна на другую. Это игра там, про подростковую депрессию, это игра про то, что я вернулся в свой рай-центр. Это игра про страшную девочку, которая зашла в заброшенный э, сумасшедший дом. Ну, то есть какие-то штуки повторяются, повторяются, повторяются. То же самое, что случилось с византийской культурой. Я что-то сегодня часто отсылаюсь на на Византию. Чуваки настолько привыкли изучать вот этот канон, следовать, говорить вот этим атическим диалектом греческого, который, который уже никто не понимал там, в эпоху Трояна, да, а они это учат при Владимире Мономахе, блин, а- что это уже ну, не создание нового, а просто какие-то упражнения в упражнениях, настолько оторванные от всего живого, что там кроме кучки интеллектуалов ни- никто это не понимает. А- и там, что происходит потом в Италии, например, что чуваки легализуют вот это вот народное наречие. Они не пытаются косплыть Вергилия, которого никто уже не понимает и никто не понимает, почему Вергилия это крутой. А прям вот вот, вот эти всякие ходить, э- и- и экспресс, ложить и прочие, с- там, кушать. Страшный глагол ⁇ кушать ⁇ они его легализуют. Э, там выражение на районе и говорят, это, дружище, новая поэзия, народная. И все такие сначала в удивление приходят, а потом говорят, да, что-то в этом есть. И все. и возникает вот этот ренессанс. Все э, под вывеской восстанавливаем старую, значит, римскую цивилизацию. Фигачит абсолютно что-то новое. А при этом... Канон, он чем хорош, но ну, мы все-таки э, сохраняем вот это вот старое. Э, вот эта вот, 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 капиталистическая система, она же вообще-то не заинтересована, чтобы там что-то сохранялось. В идеале э, все постоянно так вот ресайклится. Да? Вот как это, Вольво сейчас предлагает машины по подписке. Я покупаю подписку, поездил на машине годик, а мне потом хоп, и дали новую. А у меня все время новая машина можно сказать, у меня нет машины. У меня в Стиме все игры в аренде. Там через какое-то время они, хоп, все исчезли, потому что Valve э, купит Microsoft и скажет, ну, там, извините, что-то как-то мы не можем вот 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 эти ваши тонны польских платформеров поддерживать. Все, там, получите купон в нашем магазине и купите себе Halo уже, наконец, нормальную игру. И вот канон, он как раз этому противостоит. Ну, то есть... В начале Средневековья, когда там остро актуальное, такое востребованное рынком э, творчество литературное, это какое? но ну, это, конечно, что-то библейское. Да? Мы там каких-то отцов церкви переписываем. Но у нас есть вот этот канон Аристотель и Платон. Э, и так уж его хорошо зацементировали, что он переживает эти «Темные века» он не уничтожается, и там потом, когда культура как-то, как-то, как-то более оккультуривается, кто-то, зная греческий, перечитывает и говорит, хм, знаете, а что-то в этом есть. А, вот, и у нас, получается, линия вот эта культурная продолжается. И в этом смысле для игр, конечно, канон ну, полезен. Да, он, с одной стороны, делает все игры похожи одна на другую, С другой стороны, э какие-то вот эти искажения в сигналах, вот это искажение в передаче информации, э искажение, о котором мы до этого говорили. Warcraft 3 Reforged — это уже искаженный сигнал. Там чуваки выглядят уже не так, как они выглядели в 2002 году. Но Warcraft 3 — это канон, да, это, наверное, канон. Потому что он доту породил, там всякое такое, и он где-то сохранен. И сейчас достать оригинальный образ Варкрафта 3 не проблема. И это случилось, потому что Warcraft 3 включили в канон. Мы можем достать на каких-то пиратских этих развалах, там, я не знаю, Fallout 1, может быть, где-то хранятся исходники каких-то игр. Мы не знаем, что они нам нужны, но через какое-то время они нам потребуются. Потому что это каноничные игры Много народу считает, что это нужно сохранить И когда Ubisoft пойдет по миру и тоже продаст все оборудование на распродаже В России создадут музей-заповедник героев Меча и Магии 3 Потому что тут у у каждого сисадмина обязательно лежит какой-то уникальный уникальная сборка со всеми, со всеми лучшими картами и медиа-археологи будущего
0: скажут ну, нам спасибо. Очень такая позитивная нота для, для завершения. Ну я единственное, что только, наверное, скажу, делают похожими друг на друга. Опять же, возможно, что это проблема отсутствия вот этих самых критиков, да, которые по-разному на игры смотрят. И мне кажется, что если бы В том числе вот этот канон Канонизацию-то задавали Авторитеты, которые Смотрят по-разному, да, то есть у них Призмы там совершенно отличающиеся друг от друга Это было бы, наверное, совсем хорошо Как мне кажется Да,
2: ну, то Ну, то есть что У каждого критика Свой какой-то там отпечаток И он только вот этот отпечаток будет усиливать ну, Создавая новых критиков Из своей аудитории а так, получается, у нас опять вот эта вот э, цифровая система оценки mm-hmm. и дата, да, и мы вот-вот-вот ну, подгоняем одно под другое. То есть все, в, какой-то, как, в какой-то момент э, в конце нулевых все игры стали а- одинаково серо-бурового вот этого цвета про современную войну. Окей, mm-hmm. окей.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Okay. Okay. Uh, так, последние слова. Саша? Uh,
2: Вакцинируйтесь, дорогие друзья, мне кажется, все-таки это лучше, чем не вакцинироваться
0: Да, да я вот э, буквально, ну на момент записи подкаста буквально недавно все-таки сделал наконец-то прививку а В том городе, где я живу, достаточно проблематично, как казалось, но тем не менее
2: я, я в таких случаях всегда говорю, пройдите прэй, пожалуйста Который из двух крашили или ты имеешь в виду про индейца? Нет, и про индейца, наверное, можно все-таки пропустить Uh, Prey, про космическую станцию Наверное лучше пройти
0: Я считаю, что про про индейцев тоже неплохой Там же даже авторы консультировались С реальными индейцами Чтобы То есть вся, вся вот эта вещь, которая воспринимается как эта комиксовая дичь Она-то, так сказать True to the spirit Что называется, верна Букве и духу, в общем-то Так что там не все так просто На самом-то деле вот, ну...
2: я, я только хотел добавить, что следует букве духа этого подкаста, надо как раз играть в прей про индейца а на преи от uh, Arcane Studios uh, забить.
1: Фраза, которая как нельзя, лучше суммирует все, что мы о этом сегодня <с говорили. Дум
0: круто. В общем, сегодня мы говорили о каноне психогеографии и куче других умных штук. С нами был Александр Суслов. Саша, большое спасибо, что Поприсутствовал, пришел к нам, так сказать, виртуальные гости, и уделил нам свое время внимания. Было очень круто. Спасибо тебе огромное. Опять же, как всегда, надеюсь, что не в последний раз будем тебя ждать в гости, даже ни одного, наверное. Да, огромное спасибо всем нашим слушателям. Вы можете этот подкаст прослушать, ну, как обычно, на любой актуальной платформе на территории Российской Федерации. Пожалуйста, следите за своим здоровьем Принимайте все необходимые для этого шаги Вот об одном из которых Саша уже только что сказал Еще раз вам огромное спасибо за то, что остаетесь с нами И до следующего раза Пока-пока
2: Пока-пока